0: Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o para ver ou para comer. O podcast para falar do que a gente mais gosta. Comida, é claro. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então tira a carne do cardápio hoje e vamos conhecer os convidados. Oi, eu sou Tosca,
1: e pra mim, bebida é água, comida é pasto.
2: Oi, meu nome
0: é Julianto é Eretman,
2: e meu prato vegano é falafo.
3: Ah, mentira! Era o seu também? Meu nome é Carlinho, meu prato preferido vegetariano é falafel com molho de bava Coincidência, né?
0: <risos> e eu sou o Matheus e hoje é para comer, dieta vegetariana. Mas isso aí é pavê ou pa comer? É, querido ouvinte, esse podcast falou no episódio 3 de churrasco e vai falar de dieta vegetariana agora. Fizemos uma pesquisa no Instagram do pavê ou pa comer. Aliás, se você não segue, vai lá pra gente conversar sobre ou todos os episódios. É no arroba pavê ou pacumê podcast. E só 10% das pessoas se declararam vegetarianas ou veganas. Mas, o que vocês não sabem é que 61% responderam que pensam em diminuir o consumo de carne. Como eu não tenho conhecimento suficiente sobre esse assunto, chamei duas pessoas incríveis aqui que eu admiro para falarem sobre suas experiências e os seus pontos de vista. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é se apresentar para o público do Pavel para Comer.
2: É, eu sou vegetariana há 18 anos, então faz muito tempo que eu vivo nesse estilo. E quando o meu vegetarianismo fez 18 anos, um dos meus amigos brincou comigo de que, nossa, o seu vegetarianismo chegou na maioridade. <risos> então, eu pensei, poxa, é verdade, né? 18 anos é muito tempo pra estar num único lugar. Então, eu achei que tava na hora de dar um passo acima. Então, eu virei vegana. Eu sou vegana há seis meses.
3: Oi, gente! Eu acho, eu me classifico, né, hoje em dia como flexitariano, né? então assim meu consumo de carne é bem baixo eu sou estudante de nutrição também né estou no último período agora quase um nutricionista informado então acho que hoje aí nessa conversa tão gostosa nesse programa tão gostoso é, acho que além de poder falar um pouco da minha experiência como flexitariano, também vou passar o ponto de vista é, como nutricionista né como ter essa visão né, importante, que não é só uma alimentação, mas é como a gente come, né como a gente combina como a gente faz para adequar isso tudo, Eu acho que é bem importante quando a gente pensa aí em tirar carne, em tirar leite, tirar ovo da, da nossa alimentação cotidiana
1: cara, para mim baita tema Queria agradecer nossos patrocinadores, <risos> e pra mim tá, tá incrível mesmo, assim, discutir isso, porque eu até fiquei pensando qual é a minha comida favorita, aí eu lembrei dessa letra dos titãs, né, bebida é água, comida é pasto, e acho super bonito, porque resume mesmo, cara, a água é a melhor bebida, né, parece que o café, é a segunda bebida só perde pra água. E o pasto que eu digo assim, a gente. Né, o campo é vasto. Assim, o legal de eu tentar comer menos carne tem feito eu descobrir mais temperos, mais especiarias, porque quando tu começa a cozinhar né, uh, os legumes, as verduras, tu começa a enxergar um outro lado. E para mim foi muito legal. Assim, e aí eu, eu, aos 40 anos, agora, um sujeito mais aberto. Vendo isso. O meu prato vegano favorito é a salve a lambari frita. E eu acho que o, o peixinho, esse, e a fritura salvam muitas comidas no mundo. E, assim, eu acho que o meu caminho se tornou mais fácil para reduzir a carne, justamente porque a fritura tá ali lado a lado.
0: Eu tenho uma memória infantil que eu até dividi no primeiro episódio do programa sobre esse meu fascínio por carne. Né? E aí. É, pensando também quando, a gente, quando eu estava escrevendo esse roteiro desse episódio sobre como a minha dieta está baseada em carnes e em derivados de animais queijos e outras coisas, é, leite. A minha irmã já era o contrário, então eu era, tinha uma dieta totalmente carnívora e ela sempre foi uma, uma que nunca gostou muito da carne e sempre preferiu legumes e verduras. Como foi a infância de vocês? Desde pequeno, vocês já tinham uma inclinação para uma dieta mais rica em vegetais do que carne?
2: Eu virei vegetariana, então cedo eu tinha 15 anos, então tiveram muitas carnes que eu acabei que eu nunca experimentei. Ninguém nunca me deu e eu também nunca tive muita curiosidade de ir atrás. Então eu nunca experimentei a maioria dos frutos do mar, eu nunca experimentei bacon, não sei o que é bacon, gente.
3: Nossa, que, que isso, que doideira.
2: <risos> Porque eu acho que eu sempre tive uma ligação levemente negativa com a comida, é, porque quando eu era menor eu queria ser bailarina, e bailarina tinha muito aquela ideia de que tinha que ser muito magra. Então eu sempre fiz dietas muito loucas, é, meu peso sempre oscilou muito, ou eu comia muito, ou eu não comia nada. Então é, a comida, eu sempre tive uma ligação meio que eu nunca, nunca quis ir muito a fundo nela. Então quando ninguém me oferecia carne, eu também não pensava em ir atrás. Então foi uma coisa muito fácil pra mim, na verdade, se
0: tornar. E aí os vegetais eram uma coisa que, da, daquilo que você comia que você gostava mais. Porque eu tô perguntando se tem uma questão de sabor aí. Porque eu tenho um paladar que, obviamente, acaba sendo muito melhor aceito em variedades de carne, mas quando eu vou provar é, verduras, legumes, eu acabo tendo um pouco dessa... Eu, o meu paladar não tá treinado para isso e eu, e eu não tenho essa facilidade. Eu acabo sofrendo mais. Por isso que eu tô perguntando para vocês.
3: Eu fui uma criança que tive uma infância... É bem infantil mesmo, né? nesse sentido de era doce, era era muita porcaria que eu comia, era muito produto industrializado, não chegava perto de vegetal de jeito nenhum, era muita carne, era muita fritura, então não acho que seja uma necessariamente uma predisposição genética ou nada do tipo assim. Né? O que eu acho que conta muito para você se tornar vegetariano é a sua motivação, sabe? E o que eu acho legal também no vegetarianismo é isso, porque várias coisas podem te motivar a ser vegetariano. Pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de meio ambiente, pode ser uma questão de especismo, né? Que é ser ligado ao animal, é, religioso, econômico. Então, acho que isso que vai ditar no final a sua motivação para você seguir é, esse estilo de vida ou essa dieta, né? Digamos assim. Então para mim meio que foi assim, para mim foi por motivo econômico. Eu acho que a gente supervaloriza muita carne, né? A comida quando tem carne é mais cara, é, o churrasco, é muito é muito caro você ir num churrasco, né? Isso me incomodava, tenho até várias lembranças assim, onde episódios com carne me marcaram. Eu, eu trabalhei numa academia, e aí eu lembro que as pessoas que trabalhavam na, na área da limpeza, quando chegava assim no fim do mês, já não tinha muito dinheiro, Aí eles comiam na, na mamitinha, no banheiro, porque não tinha carne. E assim, ter carne é uma coisa bonita, né? Ter carne é uma coisa apresentável, assim, né? A carne, ela tem um, um, um simbolismo muito grande na nossa cultura, no Brasil principalmente. E eu ficava muito indignado, de, tipo assim, poxa, como é que essa pessoa já não tem dinheiro, ainda tá se sentindo mal porque não tem e tá comendo no banheiro. E aí eu começava a levar, tipo, ovo para comer na frente de todo mundo, sabe? para provocar, assim para mostrar que não, sabe, é, a gente não tem que ter vergonha da nossa realidade, a carne não é melhor do que um vegetal, então assim, vamos levantar as nossas bandeiras e, e ser assim o que a gente é de verdade. Então foi assim que foi isso que me motivou a largar a carne por um, por um bom período.
0: A cultura do, do, da culinária, vamos dizer assim, do, do, da culinária trivial brasileira, ela tá muito colocando a carne mesmo como protagonista, né? Quando a gente fala muito sobre a dieta do brasileiro é o arroz, feijão e a mistura, e aí a mistura é a novidade daquele, do dia, é o, é, coloca ela numa posição de fato de protagonista, né? Então é o frango, é a carne, é a, a mortadela, é a salsicha, é a linguiça, enfim.
1: É, para mim, cara, é uma parada que eu... assim, a minha educação, a, a palavra mistura só vai surgir para mim aqui em São Paulo, porque lá no Rio Grande do Sul é carne. E é normal ter carne, né? Tipo, tu baseia a minha relação com a carne se dá porque, ah, vamos fazer uma polenta, vamos. Então, vamos fazer um frango, vamos, sabe? É, ah, vamos fazer uma batata no forno. Ah, então vamos fazer um peixe, vamos assar um peixe. A carne ela é realmente um ingrediente na coisa, né? Na minha criação foi assim. Então, eu passei a comer... Eu era muito ruim pra comer salada, né? Foi uma das maiores brigas com a minha mãe, aí chegando o Dia das Mães. Mas eu com a minha mãe, essa, era essa briga, assim. Tu não come salada, guri. Aí, o dia que eu enrolei uma linguiça numa alface, rolou um ratatouille. <risos> né? Rolou um... Uou, que massa! Aí, quando eu evoluí pra rúcula... Meu... É muito mais legal rúcula. Rúcula é uma alface com gosto. E aí tu começa a ampliar o teu, teu, teu paladar. Eu, para mim, eu encaro muito a carne como ingrediente. Eu quero diminuir muito por questão política e impacto mesmo, né, cara? Porque eu tô um pouco cansado da bancada do boi. Mas, né, né <risos> uh, realmente é uma parada que eu tô revendo em mim. Mas o paladar que tem, né... O peixe com batata eu aguo, o frango com polenta eu consigo aguar também, sabe?
2: Ah, é. Eu acho que tudo que é tradição, ela por si só já não é muito favorável à mudança, né? Exato. Então parece que quanto mais tempo você tem alguma coisa de vida, mais difícil é quebrar essa crença. Eu até acho que tem é, muitos restaurantes brasileiros que já têm opções vegetarianas. Mas eu sempre ainda tenho aquela sensação de que a opção vegetariana é o outsider do cardápio, sabe? É tipo, é como se fosse nós e ele. Ai ah, tem que ter ele. Então põe. É o então, lado B. É. Uh. <risos> e, então é, 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 é o que eu sempre achei. Eu achei que quanto mais você tá acostumada a estar tá numa família que faz churrasco todo domingo, que tem esse hábito de, de comer que o cheiro da carne já tá no ambiente... Você tem que ter uma outra força de vontade, porque já tá na, na sua memória emocional, já tá na sua memória biológica, então vai ser uma adaptação mais difícil.
0: Você, você tinha falado é, sobre o seu processo de virar vegano, né? Então você fica 18 anos aí como vegetariana, atinge a maioridade e decide virar <risos> vegana. Mas como foi o clique a virada do vegetariano? Assim, eu vou parar de comer carne aos 15 anos de idade. Por que, que você fez isso? Como foi essa virada de chave?
2: Então, elas elas foram de lugares diferentes. É, é, a comida, na minha infância, ela nunca foi um evento, sabe? Porque eu fui criada em semi-internato e a minha mãe não comia, não cozinhava, ela trabalhava o dia inteiro. Então, eu nunca tive a experiência de ver comida sendo preparada. Sabe? Essa coisa de avó que cozinha, você fica do lado, o cheiro da comida. Então, comida para mim sempre foi... Eu nunca questionei de onde ela vinha, é, então é, para mim comer não era um momento, era, era mal era uma situação, sabe? Você tinha que fazer para continuar vivo, que nem tomar banho. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu vi um documentário de como matavam os animais. Então, como eles faziam para a carne ficar mais suculenta, aí eu vi o que era um tender, que é uma coisa bizarra. Então aquilo me chocou muito. Foi um choque emocional, foi um trauma. Ainda mais porque eu nunca tinha pensado exatamente, parado para pensar como a comida chegava no meu prato, sendo que não era um hábito eu ver pessoas cozinhando. Então aquilo foi um trauma. Aí eu virei vegetariana assim de um segundo para o outro. Não foi nada gradual, planejado, esperado. Chorei por dias, nossa senhora. Então eu não foi um dei. Um clique mesmo. Não, assim. É, foi foi emocional, foi um trauma. Então eu, eu, eu não dei vazão para o meu corpo se adaptar. Eu falei para ele, se vira, porque agora é isso e eu não volto atrás. <risos> e no veganismo foi o contrário. Eu fui uma coisa consciente, foi mental, não foi emocional, e eu fui mudando aos poucos. E, então eu fui vendo mais como o meu corpo se adaptava, ouvindo mais como ele reagindo, como ele reagia a isso. Então foram experiências totalmente diferentes. Uma eu comecei do dia para a noite é, e outra foi gradual. Então isso para mim foi, foi é totalmente diferente o jeito que você começa.
0: Eu lembro que até no começo do ano a gente foi almoçar e aí você estava fazendo o comecinho, né, Tava no meio da, da, da transição já no, nos três primeiros meses e você falava muito sobre a sua preocupação energética e... E de você não sentir mal, né? sentir fraca, às vezes por conta de, dessa comida. Mas existiu também muito mais conhecimento para você, você fazer essa mudança. Né? Para que substitutos, para que, que outras alternativas você ia trazer para o seu dia a dia para repor. Né? Eu acho que é, o seu corpo sentiu mais o veganismo ou o vegetarianismo?
2: Eu acho que o meu corpo sentiu mais o veganismo... Porque quando eu virei é, vegetariana, por ter sido de um lugar é, muito... Por ter sido de uma dor quase emocional, por ter vindo de um lugar mais emocional, é, eu, não, eu não dei a possibilidade de não ficar bem. E quando você vai gradualmente, meio que você fala, e aí corpo, dá pra continuar? Aí você meio que fala, hum, <risos> entendeu? Então essa conversa é uma outra conversa. Mas quando eu virei vegetarianismo, eu ouvia muita essa coisa, ainda mais que eu comecei com 15 anos, eu tava no ápice do balé, e eu ouvia muita gente falando: olha, se você quer ser atleta, para você ser forte, que nem um touro, você tem que comer carne. Tinha muito essa ideia de que a força vem da carne.
0: Ah, ainda tem, né? Depois da Dieta dos Gladiadores da Netflix, você começa a repensar, mas. Pois é. Mas você tem muito disso.
2: E, mas foi engraçado porque eu não me senti mais fraca quando eu virei vegetariana. Quando eu virei vegana, eu, eu senti muito mais o baque, eu sentia coisas do estilo. É, que eu me machucava e aí os cortes não cicatrizavam da mesma forma que cicatrizavam antes. Nossa, Era... caramba! Foi, foi muito louco. Mas eu não sei se também porque isso é mais recente, tá mais, mais forte na minha cabeça. Mas eu acho que eu me adaptei muito melhor ao vegetarianismo, ainda mais porque era uma falta de opção. E agora, com o veganismo, eu me sinto. O meu corpo demorou mais para adaptar, sim.
0: Tem uma frase no Taste Makers, na primeira, na primeira edição do Taste Makers, logo no primeiro episódio, que o Calil fica em último, na primeira prova, e tem que escolher qual é o ingrediente que representa ele. Quase todos eram carne, e aí ele está procurando, ele está descrevendo, ele fala. Eu, eu só vejo carne e carne não me representa. E aí você escolhe o limão siciliano. Conta pra gente um pouco sobre essa sua rotina de nutrigato aí, hoje em dia, como Tosca gosta de te amar, e como é a inserção de carne na sua vida, principalmente por conta do, agora, do, do trabalho, né, da profissão que você vai exercer.
3: É, então, isso é muito engraçado. A, a Antu estava contando aí da experiência dela e eu fico fascinado assim de como a, a gente é muito singular e único, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma, uma vida, eu acho isso muito bonito. E como a comida tá, tá preenchida aí. E comigo não, eu sou mineiro, né? Todo mundo sabe disso. E a minha família, eu fui criado no, no churrasco mesmo, todo mundo lá come muita carne. É, eu tenho uma família que tem uma predisposição à obesidade, então todo mundo é mais cheinho assim lá. Então, quando eu... E só que eu sou muito radical, eu sou uma pessoa... Eu, tá? Porque eu sei que para mim funciona, eu, eu me conheço bem. Então eu sou meio igual a um tosse, quando eu decido alguma coisa, eu decidi e não tem volta, sabe? E aí um dia eu decidi que eu não ia mais comer, eu falei, não, eu não vou comer, e aí eu parei. Então foi uma ruptura muito forte, eu cheguei na minha família assim, no final do ano, aí tinha churrasco, eu não comia, e todo mundo, ah, você não come mais, eu não, sou vegetariano. E aí foi, foi meio assim, sabe... Bem, bem loucão. A minha rotina é... varia muito, né? É muito corrido, por conta do trabalho também é... Eu sempre deixo a carne para ser a última coisa a fazer. Eu sempre acho que o prato tá mais bonito sem a carne. E aí eu sempre tento convencer um pouco meus clientes a diminuírem também o consumo de carne. <risos> aí eu, pô, olha só como é que ficou bonitinho aqui, ó. Será que não dá mesmo pra gente diminuir? Pra tirar? Vamos tentar. Às vezes consigo ganhar, às vezes não consigo. É, mas sim, acaba que quando eu tô trabalhando eu tenho que experimentar né, para ver se o ponto tá, tá certo ou não e tal, mas eu vejo por grande parte assim, dos meus clientes que eles têm, têm essa intenção de assim, diminuir né? muita gente faz essa segunda sem assim, carne e tal, que eu acho bem interessante é, mas é, é legal ver como o perfil das pessoas estão mudando é, carne bovina
0: principalmente, né, ela é rica em proteína e ferro Uh, pelo menos é o que eu li na internet, e se tá escrito na internet é porque provavelmente é verdade é verdade, é, é, só é verdade. pode é, uma outra explicação é, é que nem pesquisar doença no Google, você, tem, você vai morrer, é isso, entendeu? sintoma, procura sintoma no Google você vai morrer, pronto é vai, vai chegar é, no fim, é. não faz o trajeto todo é isso, mas é isso, carne bovina, pelo que eu, que eu li, é muito rica em proteína e ferro e esses são dois nutrientes se você não tomar cuidado numa dieta, ela pode ficar desbalanceada e causar algumas consequências para quem está tentando fazer a transição. É, quais são os cuidados e o que vocês acham que as pessoas têm que ter para fazer essa transição correta para uma dieta vegetariana?
3: Primeiro, eu acho que você tem que saber qual é a sua motivação, né? o que está te levando, porque vai ficar mais fácil você lidar com o mundo e com as suas questões quando alguma coisa acontecer, entendeu? Né? Ah, vou, vou sair com os amigos, tô namorando não sei quem, é, ah, vou na casa de fulano e fulano vai fazer aquele prato, pô, vou resistir. Então é você entender o que te levou a ser. É, depois eu acho que é procurar, obviamente, o um nutricionista, né? Eu acho vamos que... Vamos defender a profissão. Vamos defender a classe, né, gente? <risos> Exato. Segue lá no Instagram, vamos agendar essa consulta, é, é sério, eu acho Que procurar um nutricionista Porque eu acho que a alimentação não é Brincadeira é, Hoje eu tava no, tava no meu estágio né? Foi interrompido agora por causa dessa Covid, em um hospital E assim, ali você vê Mesmo que tem muita doença, gente Que é resultado de má alimentação E... Uma dieta vegana, assim como uma dieta também não vegana, se ela não estiver equilibrada, ela pode te levar a certos problemas nutricionais, problemas graves, né? É, então eu acho que não é brincadeira, se você quer mesmo virar vegetariano, você deve procurar é, um auxílio profissional. E em terceiro lugar, eu acho que procurar essas comunidades, né? procurar a página no Instagram, é, trocar conversa com quem é vegetariano há muito tempo, porque aí eu acho que a experiência do outro pode somar na sua então acho que seria esses três passinhos aí de ouro que eu dou para todo mundo
2: Ai, acho que talvez um cuidado que tem que ter é como você vai fazer a compensação tipo, porque tem muita gente que tira a carne e aí, aí vai para massa, vai o pão então na verdade você só subtraiu a carne mas você não adicionou o vegetal, sabe? Então acho que isso foi um erro que eu cometi no começo, mas isso talvez seja um, um bom jeito para você, só não não é só subtrair, né?
3: Quando tirou a proteína animal, gente, vamos procurar uma proteína vegetal de boa qualidade. que normalmente elas estão nos cereais, né? Que é tipo arroz, o milho, é, o macarrão. É, e nas leguminosas, né, que é o feijão, o grão de bico, é, a lentilha, a ervilha, então vão procurar casar esses dois grupos aí, porque você consegue aí fazer uma substituição adequada da proteína. E o ferro que você falou é muito importante também. Muita gente fala, ah, mas feijão tem ferro. O ferro do feijão é um ferro diferente da, do ferro da carne. Ah, a, gente é? Fala, é, a gente fala que esse ferro da, da carne, ele é um ferro M. E o ferro do feijão é um não-M, né? Então, o que acontece? É, a gente tem vários mineraizinhos, né? Que, assim como o ferro. Então, de repente, quando você tá comendo aquilo, é, a sensação, para ficar mais claro, né? Sabe quando você abre a porteira, assim, aí vai o boi indo para tudo quanto é lugar? Quando você está absorvendo, a mesma coisa que acontece no seu organismo. Então, como esse ferro ele já é um ferro diferente, que a gente fala que ele é menos absorvível, é, existem algumas técnicas. Então, assim, quando você for comer o feijão, é sempre bom comer um alimento que seja rico em vitamina C também. Então, por exemplo, uma couve, uma rúcula, tomar um suco de laranja, que aí você consegue aumentar essa qualidade desse, desse ferro aí. Que é uma coisa muito importante, que é uma das principais coisas que você tem que pensar quando você vira vegetariano.
0: Então
3: você acabou de descrever que uma feijoada ela tem um equilíbrio com a
0: couve e com a laranja ali, é isso? Tem,
3: tem. Você pode comer uma feijoada sem carne ó, perfeitamente, né? colocando lá derivados que você quiser, e com a sua couve ali, seu limãozinho, você fez sua festa, tá ali bem nutrido, refeição ba balanceadíssima. <risos> a sua dieta
0: tem impacto social? Você acha que ela atrapalha no relacionamento com os amigos ou com o crush?
2: Ah, não no sentido de não me chamarem mais pra fazer as coisas, mas eu também passei a ter uma leve... Eu também passei a ter isso um pouco, sabe? Eu não sei até que ponto eu consigo namorar um cara seja carnívoro, sabe? Porque então e eu não, porque eu gostaria que os meus filhos fossem veganos também. Então sabe esse tipo de coisa que hum, talvez tem que ser um pouco mais perto do que da minha
3: ideologia. É, eu divido é, o meu essa minha meu vegetarianismo e depois o meu flexitarianismo aí em duas partes, num passado e no presente. No passado eu era muito arbitrário, né? Então eu era, era a minha verdade, eu era vegetariano, eu era vegano e não comia, sabe? Ia para festa de alguém, eu levava a minha própria comida, nos rolês do final do ano lá de casa, é, eu fazia minha comida separado para mim, né? É, entrei nessa nessa noia, nesse meu mundo assim muito fechado. Só que isso me trouxe tipo vários problemas ruins, né? É, eu lembro uma vez que eu tava conhecendo um cara E aí eu fui pra casa dele Ele foi fazer um jantar pra mim E aí ele fez um arroz da puta nisca lá E aí ele colocou carne no arroz E aí quando ele colocou o um prato Ele serviu assim e Aí eu olhei, e aí ele vem, vem, vem jantar Aí eu, eu não vou jantar, eu não como carne E tipo, eu olhei assim, super escroto Pra cara de Deus, sabe? Cobrando e, É, sabe, o um cara mó gentil sabe Fez um jantar pra mim e então... tal é, então eu, eu era muito ego, sabe, voltado em mim, na, na minha escolha. hoje não, hoje eu, eu me vejo mais é, aberta ao outro, sabe? É, ó, se você pode ter seu, seu hábito, você pode ter sua escolha e beleza, a gente vai tentar conciliar. eu não vejo impossível namorar um cara que seja churrasqueiro da vida, né? embora quase entre muita pouca carne na minha casa, entra mais por causa da minha irmã quando eu tô conhecendo alguém, eu falo, e a pessoa olha meu Instagram, pô, mas você alimento é saudável, Quando come isso, come isso aquilo. Eu falei, ah, então me leva pra um bar. Me leva pra um bar que eu bebo à vontade, a gente tá resolvido <risos> e, e acabou o problema. <risos> então é... eu acho que não, hoje em dia eu não deixo ter esse impacto, sabe? Eu, eu arranjei uma maneira aí de, de driblar.
0: É pra ver ou pra comer? Vou lançar um desafio aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que tem uma dieta 90% baseada em carne e derivados de animais. Decidi hoje, fiz que nem Antu com 15 anos, só que fiz com 37. Decidi hoje que eu vou virar vegetariano. Pá, pronto. Vi o mesmo documentário, fiquei traumatizado e vou, e vou mudar. É, só que eu não tenho a menor ideia de como eu vou fazer isso. Talvez como Antu com 15 anos, Né? Meu paladar é muito infantil, então eu sou... O Kalil o, o de, descrevendo a dieta infantil dele. Eu falei, mas essa é a minha do dia. <risos> <risos> Mas que manava, infantil. Tio. <risos> Tava vendo o cardápio de amanhã. No, no, no
3: mas no é, basicamente, é basicamente o <risos> um final de
0: semana. Mas é isso, meu paladar é super infantil. Eu não como frutas, pouquíssimos legumes e verduras. Mas coloquei na minha cabeça que eu vou virar vegetariano agora. Por onde eu começo? Por onde eu começo?
3: É, então vamos lá, Matheus. Eu acho que, primeira coisa, eu acho que é investir em tempero. Tempero uhum. é tudo na cozinha, né? O tempero ele tem a capacidade de mudar tudo, assim, né? Você pega uma berinjela, você consegue fazer ela de doce, você consegue fazer ela mais salgada, você consegue fazer ela picante, você consegue fazer uma conserva. Então eu acho que o tempero sempre é o segredo de qualquer comida. E depois eu acho que é a variedade, né? Eu acho que buscar as referências dentro do que você já tem. Então, por exemplo, pô, Calil, eu tenho um paladar infantil. Eu não vou virar e sugerir pra você, pô, Matheus, então vamos lá em casa, vou fazer uma sopa de ervilha com snack de grão de bico e pão. Você vai tacar o pão na minha cara né, cara? Tipo, não uhum. é o seu, o seu paladar O, o então, pão eu
0: vou comer tá? é. É.
3: Eu acho que o ideal seria Mais procurar coisas dentro desse universo Que você gosta, então tipo, ah, é criança é, Tem um paladar mais infantil, puxado pra um doce Vamos tentar fazer umas receitas Então doces, que são vegetarianas Vamos tentar fazer um, uma panquequinha Vamos tentar fazer um, um bolo, sabe Então eu acho que aí, é pegar o teu paladar Pegar o que tu já conhece e trazer e transferir para essa cozinha vegetariana, entendeu? Porque senão você surta É uma, uma mudança assim, muito abrupta, né? É, uma hora vai dar ruim esse negócio É para ver ou para comer?
0: Hambúrgueres que imitam é, Que são abaixo de vegetais, né? Mas que imitam o gosto, a aparência a textura de carne Como vocês três avaliam isso?
1: É, eu comi a primeira vez fotografando um evento, estava tava cobrindo um evento que era o Baile da Bruxa, uh, da revista Marie Claire, vou, vou fazer uma propaganda aqui, mas foi legal, assim que eu comi o hambúrguer do futuro, estavam dando de brinde lá e o velho, gostoso, gostoso, assim, achei. Aqui em casa a gatinha comprou, né, em algum momento ali, eu não sei, a, a, a Lúcia é uma pessoa que adora uma novidade, né, e, às vezes, ela nem quer provar o um negócio. Tipo, um suco de limão muito estranho, ela compra e diz, prova aí, tu que gosta de limão. E, às, vezes,
0: <risos> às vezes, é Melhor pessoa.
1: Ela adora
0: Ela adora novidade, mas ela adora uma cobaia também, né?
1: É, não, assim, eu acho que o hambúrguer do futuro, ela comprou na parceria. Às vezes, as coisas de limão, ela quer me dar um presente, sabe que eu gosto de limão. Normalmente, sucos de limão não são bons. Mas o hambúrguer do futuro, eu achei legal. Achei bem bom, assim, a, a gente tem alguns aqui no congelador, ainda mais nesse período também, que é legal, né? É tu tão gostoso algum...
3: que tem aí no congelador, né, ah é, Não, não, mas assim, <risos> no dia
1: da segunda sem carne dá muito pra, pra comer, <risos> ele, ele é o um grande protagonista. Uh, a gente até fez uma brincadeira com a Alice, né, criança, 10 anos e tal, e aí... Ah, hambúrguer do que é que tu acha que é isso aí? É de carne? Aí, não, não é de carne. Aí ela, pô, curtiu, né? Então, eu, assim, dos que eu tenho provado, são legais, né? Eu gosto muito da sinceridade no nome, assim. Eu, eu, eu acho que eu amo falafel também por isso, né? No, no, no início ali vocês falaram no prato. O falafel é o hambúrguer da natureza, Não, né? O é, kibe da natureza, assim. Ele é maravilhoso. Então, gosto, mas gosto muito mais da sinceridade, assim, do, do nome correto. Mas... Esses simulacros eu comi, assim, açougue vegano eu já tenho uma certa preguiça, mas não sei se é o um papo ainda.
3: Cara, eu vou ser meio polêmico agora, acho que essa pergunta foi bem difícil, posso, posso ser odiado agora, consegui alguns haters. É, eu quero dar uma informação muito importante, primeira coisa. Eu tenho muito problema com esse, esse lance de nome e me preocupa muito. Porque por duas coisas. Primeiro que a gente inconscientemente, cara, a gente acaba associando, por exemplo, leite. Leite inconscientemente você já tá associando a proteína e cálcio, né? É o que todo mundo pensa, assim. Não, não precisa de, de ser da área nem nada. Aí se eu te dou um leite de, de arroz, eu não tenho proteína nem cálcio ali dentro. Então isso me preocupa, entendeu? é, é O nome que a gente dá para as coisas que não são das coisas, Entendeu? É, então assim não precisa de chamar carne, sabe tem um outro nome, porque não é carne porque carne é algo derivado do animal, entendeu então não é, é então me incomoda um pouco já a nomenclatura é, mas agora eu acho que isso vai depender muito do que te levou realmente a ser vegetariano, por exemplo, eu acredito que carne ela não vai comer, porque foi o que motivou ela, entendeu a, a não comer, mas de repente pra mim na minha época, fosse interessante esse tipo Sim, mas ó, eu, eu vou
0: colocar uma, uma coisa aqui, que eu acho que os simulacros de hoje em dia, porque é por isso que eu vou dividir o assunto. O simulacro de hoje em dia, ele tá muito baseado é, em formato. Né? Então assim, o que, que eu tô dizendo o formato? Que é o hambúrguer. O hambúrguer é uma carne moída achatada num formato de disco. Ah, então tá, isso é o hambúrguer. Ah, então quando eu crio o hambúrguer do futuro, ou hambúrguer, incrível burger, ou o vegetal lá da Sadia, todos esses estão pegando o formato, pegando a nomenclatura do formato e estão dizendo: olha, é vegetal, né? não, é, não é carne. É... A apropriação do formato também
3: te incomoda, porque me incomoda. Me incomoda mais o... não me incomoda o formato, mas me incomoda o nome, porque eu o acho carne, perigoso. O carne, o leite é, de amêndoa, é, essas coisas. É, eu acho perigoso, eu acho muito tendencioso, porque assim, é, eu penso isso falando como estudante de nutrição, a gente não sabe até que ponto isso vai atingir. De repente, pessoas que têm acesso a uma informação, que são mais esclarecidas, vão conseguir entender. Ah tá, um vegetal, não sei o quê. Agora, de repente, não, eu já vi um hambúrguer do futuro que ele era com, com berinjela e algumas farinhas ali no meio e tal, não tinha nada de proteína. Então, de repente, você tem uma pessoa que tá, pô, é um hambúrguer do futuro, é... então tem proteína, né, vegetal, e não tinha nenhuma. Então, assim, eu fico muito preocupado, sabe, a, titula... a termos nutricionais. Então, eu acho que as pessoas, a indústria também, né, deveria... Se responsabilizar por isso, porque acaba sendo uma propaganda enganosa, né? No final das contas. E se,
0: e se você talvez mimetizar formato, talvez você também tenha que manter a responsabilidade de mimetizar a tabela nutricional. Ou seja, não só é, mimetizar formato, textura, gosto, sabor, né? Tipo, mas também tudo aquilo que, a, que você ingeria com aquele alimento, só que agora numa base totalmente vegetal.
1: É pra ver ou pra comer? Posso interromper? Posso inter... vou, vou interromper? Claro, aqui. O Kalil fez aqui em casa <risos> Um abacate Brustação. Maravilhoso Assim, com cacau E é um danete Vegano, né? Eu não sei Olha. se o cacau tem alguma coisa Mas assim, é só o chocolate em pó Um abacate, o Kalil vai dar a receita melhor e Mas ele, assim ele. Eu comi aquilo, tipo, meu, é um danete mesmo, tal,
0: que, nossa,
1: que, que animal, Calil, muito bom, não sei o que, ali se deu uma colherada, uma criança de 10 anos, deu uma colherada, olhou pra Calil, é abacate, né, e devolveu, ver o
3: meu olho, meu mundo caiu, real.
1: eu fiquei impressionado com o dom da criança, porque você, não, é não é possível, ela não ouviu nossa conversa, assim, tipo, é, pelo menos eu acredito que não.
3: Ela, mas olha, vou, vou me retratar aqui, tá? vou contar a segunda parte da história. Aí à noite, os adultos foram lá pra casa do Tosca, a gente teve uma pizza lá na casa dele, uma confraternização, aí todo mundo gostou, todo mundo, caraca, não acredito, você que é vegano, eu falei, é, é vegano, não tem nada não tem leite, não tem nada, e todo mundo gostou, foi só a Alice mesmo que me destruiu. Não, exatamente, é, foi a Alice com aquele paladar
1: Masterchef assim, tipo, como diria Gonzaguinha, a pureza da resposta das crianças, porque tipo, baguria guria eu fiquei puto, porque você assim, meu Deus cara, tipo, mas é isso, assim é um doce impressionante a, a textura é incrível mesmo, assim, é, tá comendo um doce de chocolate,
3: assim o foi o engraçado foi que você falou da net, todo mundo que eu não falo, né, que é, que é da net fit, mas todo mundo come cara é da net. É, tô Parece tá... da net, cara, é igualzinho. Mas eu também não falo que é da net, porque para não criar uma expectativa.
0: Tem uma das coisas que, uma pergunta que uma amiga minha me fez e pediu para perguntar para vocês aqui no, no podcast, que é a Isa, é, como a dieta vegetariana pode ser mais prática e ainda ser gostosa?
3: Eu acho que, quando você me fala disso, eu tive duas respostas. Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte. Tem, tem o dinheiro para tá, ser vegetariano ou vegano?
2: É, uma Se cartão. você tem,
3: acabou todos os seus problemas. Porque tudo você vai encontrar industrializado ali, com selo veg E parabéns, sou feliz, tem, minha vida não mudou em nada. Porque realmente ela não vai mudar. Mas você pode ser um fodido igual eu sou. E aí a situação vai ser diferente, né? E aí eu acho que ela vai ter que ter planejamento. Não existe ser, se você cozinha, obviamente, né? É, não existe você ser vegetariano ou você ligar para sua comida, né? Querer comer bem e não ter um planejamento. E é planejamento do tipo, ah, tá indo dormir, colocou grão de bico de molho, feijão de molho, arregueira de molho, para tirar no outro dia de manhã, quando for sair o trabalho, entendeu? É, pô, eu cheguei em casa, eu vou deixar cozido tal coisa, porque aí já tem essas coisas prontas para amanhã ou, dia, ou no outro dia, poder fazer uma preparação mais elaborada. Então, eu acho que ela consegue ter essa praticidade tendo ou dinheiro ou planejamento. Eu tenho planejamento.
2: É para ver ou para comer?
0: Reta final do nosso programa, vamos para as perguntas Bate Bola Jogo Rápido. Qual que é o principal ingrediente que não pode faltar na sua dispensa nem na sua dieta?
2: Cara, eu não gosto de cozinhar, né, então tempero pra mim é aquela coisa bem bem iniciante, tipo ah, é sal, limão e pimenta, gente quando eu quero usar, vai um orégano
3: então eu não sou
2: do tempero não sei de cozinhar, então eu acabo é, achando coisas que eu não tenho muito o que cozinhar, então fruta tem que ter sempre é, amendoim então você acha essas outras coisinhas que, sejam, que já estão prontas
3: Então, aqui em casa não falta ovo, então pros... Ovo vegetarianos aí, né? Não falta o ovo. Para os vegetarianos tritos e veganos, não falta grão de bico aqui, que é uma coisa que eu amo muito. E abóbora, eu acho que são os três. E todos os temperos possíveis. <risos> Eu tô fã,
1: muito fã, da salva lambari, peixinho, comi pela primeira vez em Minas Gerais, e aí comprei uma, um vasinho aqui na feira, perto de casa, hoje eu cultivo um pequeno açude vegano, e é assim, maravilhoso, ah, vou comer, e foi muito legal, assim, quando meu primo veio jantar aqui, galchão, né, chegou aqui, eu disse assim, ó, vou te esperar com um jantar. Aí eu fiz esse peixinho de entrada e ele perguntou que peixe é esse, eu disse, eu vou pegar ali pra tu ver. E eu trouxe essa arvorezinha maravilhosa de salve lambari que é assim, é o meu, meu no momento, é o meu, meu mimo. Tá ganhando até de muitas carnes aí, tá na frente de muita carne.
0: É, o que é pior, o carnívoro topzeira ou o vegetariano ativista?
3: Ah, os dois, né, cara? É, ah, bota os dois a 100 quilômetros. Os, né, os dois juntos na sala. Aí. <risos>
2: Ai, cara, carnívoro topzeira, desculpa. <risos> é isso que eu quero
0: ouvir, porra. É isso. Não dá, não, não dá. Se você tivesse que passar um cardápio vegetariano para que uma pessoa possa experimentar o melhor que esse tipo de culinária pode oferecer. Qual que seria o café da manhã, o almoço e o jantar desse dia? Ó,
3: oh, vamos lá. O meu, meu café seria um pãozinho de brócolis, um pãozinho que eu faço que é de farinha com brócolis, né? Ele é fermentado com brócolis e aí recheado com um tofu com ervas, um suco verde e um cremezinho de manga com gengibre. Aí no almoço eu faria um falafel, faria ele até frito com uma abóbora assada, com rúcula e um arrozinho. Pode ser até um arroz negro. E no jantar eu faria uma sopa de cenoura com abóbora, é, junto com um snack de grão de bico e semente de abóbora.
2: Nossa, gente!
0: <risos> e se você gostou desse, desse cardápio, Calil... Já vai te dando os recadinhos finais aí, divulga seu telefone, já vai, já vai ganhando novos clientes aí para fazerem consulta com você.
3: Eu tenho minha página lá no Instagram, é, gosto muito de conversar com as pessoas né, para entender aí essa coisa da alimentação, gosto muito dessa culinária mais saudável. Né? Às vezes eu posso sim alguns pratos que são com carne, então se você é daquele que não gosta. Então não me segue, que não, 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 não vai dar certo. Mas se você é daquela pessoa que quer conversar, que quer ter inspiração, corre lá que a gente vai trocar muita conversa, tem muita comida saudável, bebida, homossexualidade e gente falando mal do governo. É isso. Mas eu quero o um arroba. Arroba Calil Lucas.
2: Cara, recadinho final, acho que é, tem... tem... Pra quem tá pensando em ser vegetariana, tem, tem uma diferença entre é, sofrimento e sacrifício. Não pode parecer um sofrimento isso. Se por qualquer motivo tá sendo muito penoso, tá parecendo sofrimento, talvez seja a questão de dar um passo pra trás e ver por que, que você tá fazendo isso. Porque é uma sensação, existe a sensação de sacrifício, eu tô deixando de comer algo por um outro bem, maior, do mesmo jeito que... Você economiza dinheiro hoje porque você quer comprar algo melhor amanhã. Então é não não ir para esse lado de que é um sofrimento, sabe? Só eu eu por exemplo aceitei que talvez eu nunca mais sinta o gosto de um gorgonzola e eu tô ok com isso.
1: Recado final é obrigado mais uma vez, Matheus, por ser esse meu personal William Bonner, né? Que esse nosso âncora é maravilhoso, esse convite para mais um debate e Tô sempre ali no arroba toscanhoto, faço me achar. Tô abrindo esse mundo, essa cabeça que só pensava em carne, hoje pensa em outras coisas, e inclusive muitas leguminosas e hortaliças. E um beijo grande para todos os nossos ouvintes e para esses convidados maravilhosos, Antu, Kalil. Um beijo para mim, um beijo para tu, um beijo pro rabo do tatu. Ó,
0: oh, independente de você adotar ou não uma dieta vegetariana ou vegana, tem muita criatividade nesse tipo de culinária que você pode aprender e trazer para o seu dia a dia. Eu estou usando esse podcast aqui para isso, né? para me inspirar em duas pessoas que eu gosto e admiro muito aí e entender esse lado. Né? Acho que o extremismo é sempre uma coisa, uma coisa ruim, então a gente ser empático e olhar para o outro e poder absorver aquilo para sua vida é sempre muito bom. Antu e Calil, muito obrigado pela participação aqui no Pavel para Comer. Foi ótimo, eu adorei. É, Tosca, que é meu parceiro aqui de podcast, já está aqui comigo sempre. Muito obrigado. Eu sou a é, Renata
1: e... Vasconcelos.
0: <risos> <risos> e para você que nos ouve, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba Pavel Podcast. Conta o que você achou deste programa, interaja comigo por lá. Vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau!